0: Bonjour et bienvenue dans ce 96e épisode de Marketing 301 qui va être aujourd'hui dédié bah, un petit peu à l'actualité. Alors, l'actualité euh, française est mondiale. Hein, tu auras compris que je te parle bien évidemment du Covid-19, autrement dit le coronavirus. Mais on va parler aussi de l'actualité PrestaShop puisque Marketing 301, c'est avant tout un podcast euh, qui s'adresse aux e-commerçants et plus particulièrement aux utilisateurs de PrestaShop. Shop. Mais bon, l'actualité étant ce qu'elle est, on est obligé de parler un petit peu de, de ça aujourd'hui et donc on va voir euh, bah en quoi, euh, en quoi ces, ces mesures de confinement euh, impactent l'activité du e-commerce et comment on peut essayer d'en tirer profit pour rebondir. Bref, euh, donc voilà, on va parler de tout ça euh, cette semaine euh, et je te retrouve juste après le générique. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée prestation. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats mais aussi ceux de mes clients. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Alors. Comme la plupart, de, enfin, la plupart des Français, tout simplement, je suis confiné comme toi. Donc, l'activité, alors mon activité ne s'est pas arrêtée. Euh, elle tourne mais vraiment au ralenti, c'est une période un peu particulière. Comme pour toi également, j'imagine, quelle que soit ton activité. Euh, si tu es e-commerçant, si tu es prestataire, j'imagine que voilà, tu, tu, tu es un petit peu perturbé par, par ce qui se passe, euh, notamment euh, par le, le, le coronavirus qui sévit un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec toi cette semaine, euh, le Covid-19 euh, et voir un petit peu comment on pouvait euh, faire face à ces mesures de confinement euh, et comment euh, en tant qu'e-commerçant, e comment y, y, y le, mettre ce, ce confinement à profit. Donc il y a, euh, par exemple, moi j'observe quelque chose euh, pendant cette période de, de virus là, de, de, de confinement national, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs euh, et de sociétés, pour ainsi dire toutes les sociétés même, euh, qui sont en difficulté euh, suite à l'arrêt de l'activité, de leur activité ou en tout cas au, au fort ralentissement euh, bah, de la situation économique en France. Et ça met le, le, le doigt sur quelque chose de très important que je ne cesse de répéter depuis le début du podcast et même bien avant. C'est quelque chose que, que j'essaye de véhiculer euh, quotidiennement et ça depuis, euh, depuis plusieurs années. C'est qu'il ne faut pas se limiter à un seul canal d'acquisition. Et là, on est en plein dans la situation... Euh, qui est la suivante, c'est que les boutiques physiques qui n'ont pas euh, su ou qui n'ont pas voulu, hein, parce que ça peut être aussi un, un souhait, euh, prendre le virage d'Internet, euh, que ce soit… Euh euh, il y a quelques mois ou quelques années, bah, sont aujourd'hui en difficulté tout simplement parce que leur boutique, leur, leur activité physique n'est plus possible ou en tout cas est très 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 difficile. Si tu as un, une boutique physique euh, et que tu souhaites te lancer dans l'e-commerce, eh bien j'ai envie de te dire, c'est le bon moment euh, tout simplement parce que là, bah, on, on est face à une situation exceptionnelle, moi personnellement, que je n'ai jamais vécue. J'ai 36 ans, je n'ai jamais vécu cette situation et j'imagine que si j'avais eu une activité physique, c'est-à-dire une boutique, un, un magasin physique et que je n'avais pas d'activité en ligne sur Internet, euh, eh bien, ce serait très compliqué pour moi d'autant plus si j'avais si des salariés ou des, des, des charges auxquelles euh, bah, je devais me... Me, comment dire, que je devais payer tout simplement. Euh, donc, tout ça pour dire qu'Internet aujourd'hui, c'est indispensable. Quelle que soit ton activité, il est indispensable d'effectuer, de, d'opérer ce qu'on appelle, ce que certains appellent la transition numérique. C'est-à-dire, c'est très bien si tu as une activité physique qui fonctionne depuis plusieurs années, euh, que tu t'en sors très très bien, que tu as des clients, etc. C'est etc., très bien, j'en suis très heureux pour toi. Mais aujourd'hui, on est en 2020 et on ne peut pas passer, n'importe quel entrepreneur, pour moi, hein, ne peut pas passer à côté d'Internet. On ne peut pas aujourd'hui avoir une activité sécurisée et pérenne sans avoir un minimum d'activité de, 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 en ligne. Euh, bah, et, et là actuellement, on le voit très bien. On a une situation qui est, comme je te le disais, exceptionnelle, euh, qui euh, qui n'est pas courante, que certains, que la plupart d'entre nous, j'imagine, n'ont jamais vécu. Et bien, quand on est devant le fait accompli, et bien, on est un petit peu, euh, pour parler vulgairement, le nez dans la merde, quoi. Donc, si tu n'as pas anticipé, si tu n'as pas prévu, de te lancer en ligne, eh bien aujourd'hui, ton activité est à l'arrêt, ton entreprise est en difficulté tout simplement parce que tu t'es concentré jusqu'à maintenant sur un seul canal d'acquisition qui est le, le terrain, l'acquisition le, le, physique. Et ceux qui aujourd'hui peuvent euh, se vanter de s'en sortir euh, mieux que les autres, eh bien, ce sont ceux, notamment les boutiques physiques, qui ont également euh, opéré une transition numérique il y a quelques mois ou quelques années pour vendre également sur Internet. Alors, bien évidemment que la situation n'est pas toute rose pour eux non plus hein, parce que bah voilà, les livraisons s'en trouvent, euh, trouvent ralenties. Il y a beaucoup moins de facilité euh, d'effectuer euh, ou, ou d'avoir une activité même en ligne hein, parce qu'avoir une activité en ligne, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir livrer ses clients. Par exemple, je ne sais pas si, si tu es au courant, mais Mondial Relais a fermé tous ses points relais. Donc si, encore une fois, si tu ne travaillais dans l'e-commerce e qu'avec Mondial Relais, eh bien aujourd'hui, ton activité est à l'arrêt pas vraiment puisque tu peux trouver d'autres solutions pour expédier. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier, que ce soit au niveau de ton business, que ce soit au niveau de tes modes de paiement, de tes modes de transport, etc. etc. Il faut toujours avoir un backup, toujours avoir euh, bah, une route de secours en cas de problème. Et là aujourd'hui, ceux qui, je pense, s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont en, en totalité ou en partie une activité en ligne avec un ou plusieurs moyens de paiement disponibles enfin je conseille plutôt d'avoir au moins deux moyens de paiement disponibles euh, ne serait-ce que euh, la carte bancaire et, et je sais pas moi paypal le virement ou autre peu importe alors pas le chèque parce que le chèque c'est pareil il transite par la poste étant donné que les livraisons sont ralenties, il bah, y a de grandes chances que euh, voilà qu'on puisse pas payer par chèque ou en tout cas que ce soit plus difficile euh, et qui ont plusieurs modes de transport alors c'est pareil ça sert à rien d'avoir 45 modes de transport euh, plus tu vas donner de choix ou de possibilités à ton client, euh, bah, plus tu vas l'embrouiller. Donc pour moi, deux modes de transport ou trois à la limite, c'est parfait. Tu peux avoir un mode de transport en point relais dans le cas d'une activité e-commerce, hein, attention, euh, un mode de transport en point relais, un mode de transport livraison à domicile euh, classique et je ne sais pas, un chronopost ou euh, prise de rendez-vous, je, je, je ne sais pas. Mais si tu as euh, toutes ces mesures en place aujourd'hui sur ton activité e-commerce, euh, eh bien, tu es relativement euh, favorisé par rapport à la plupart des entrepreneurs, notamment les, les boutiques physiques. Donc, voilà, Moi, je pense que cette période, euh, y compris pour les prestataires de services hein, euh, qui ont forcément des projets qui sont mis en stand-by, qui ont été annulés, euh, voilà, bah, profiter de cette période, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire pour moi, il faut profiter de cette période d'inactivité ou d'activité ralentie pour mettre en place eh bien le futur de ton activité telle qu'elle était jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça peut être si tu as un, un, un commerce physique, bah, euh, envisager une transition numérique, envisager la mise en place d'un bah, site internet, d'une boutique en ligne, voir comment tu peux transférer ton activité qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui euh, en, en, en physique sur le terrain, eh bien, petit à petit la transformer euh, pour la, 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 la réaliser en ligne Voir comment c'est possible. Pour ça, tu peux te rapprocher de professionnels, tu peux échanger avec, avec d'autres professionnels de ton secteur, des confrères qui peut-être eux ont effectué cette transition numérique. Bref, il faut vraiment profiter de cette période pour, bah, et la mettre à profit en, en en évitant de refaire les mêmes erreurs puisque ces mesures de confinement, bon, je ne sais pas du tout, mais j'imagine qu'on pourrait très bien les retrouver dans les années à venir, que ce soit pour euh, des situations sanitaires euh, comme c'est le cas aujourd'hui ou d'autres, euh, des mesures de confinement, et eh bien voilà, profiter de, de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui pour mettre en place des choses qui jusqu'à maintenant ne te semblaient pas indispensables. Mais voilà, qui, qui vont devenir indispensables. C'était le premier point que je voulais aborder avec toi. C'est voilà, comment mettre à profit cette situation, cette crise sanitaire mondiale. Le deuxième point, bah, je vais répondre aux questions de certains utilisateurs. Alors, j'ai sé sélectionné des questions d'utilisateurs PrestaShop aux auxquelles je vais tenter de, bah, de répondre à travers ce podcast. Euh, donc voilà, on commence par une question de euh, Caro Fleuro qui nous dit qu'on lit beaucoup de publications contre les e-commerçants insinuant que le confinement fera le beurre de nos boutiques en ligne, mais est-ce bien le cas Pour ma part, je constate un chiffre d'affaires en chute libre de moins 90% aujourd'hui alors que j'offre les frais de port à domicile et j'ai clairement indiqué avoir pris des mesures drastiques pour pouvoir continuer mon activité. J'ai reçu un email de Shopping ShoppingFlu m'indiquant que les ventes sur les euh, PDM, alors je ne sais pas ce que tu veux dire euh, par PDM, euh, Caro, euh, voilà, les PDM avaient augmenté de 12%. Est-ce que cela ne concerne que moi Donc Caro se pose la question suivante, c'est que on, on lit un petit peu partout que la, Étant donné la situation actuelle dans laquelle l'activité physique est arrêtée ou fortement ralentie, eh bien, ça pourrait, cette situation pourrait profiter aux e-commerçants qui eux, euh, profiter pleinement, hein, j'entends aux e-commerçants qui eux sont totalement dématérialisés et donc peuvent avoir une croissance de leur chiffre d'affaires euh, grâce, si on peut dire ça, euh, comme ça, grâce à, euh, bah, au coronavirus. Euh, eh bien, Il se trouve que non, pas forcément euh, la preuve, Caro euh, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est euh, une femme ou un homme, Caro Fleuro, peut-être Caroline, je ne sais pas, enfin bon, bref, euh, tu as une activité qui est en chute libre euh, si ça peut te rassurer, euh, eh bien c'est la plupart, euh, c'est ce qu'observe la plupart des e-commerçants. Alors pas forcément en chute libre, mais en tout cas une diminution, voire une très forte diminution d'activité en ligne euh, est constatée par la plupart des e-commerçants. Pourquoi Eh bien ça va dépendre du secteur d'activité. Ça peut être euh, un problème d'approvisionnement de la part de tes fournisseurs, euh, une consommation qui est fortement impactée à la baisse des consommateurs tout simplement parce que bah, eux mêmes euh, ont une, une rémunération qui est diminuée de par leur activité professionnelle qui est diminuée voire en arrêt total et donc une consommation qui s'en trouve affectée. Donc oui, malheureusement, même les e-commerçants e bah, sont affectés euh, dans leur chiffre d'affaires. Alors voilà, moi, je, je, c'est mon cas aussi. Hein. Alors, j'ai certains projets qui étaient en cours qui ont été bah, mis en pause tout simplement, donc forcément ça va, ça va ralentir la, la croissance pour, pour l'année 2020. Mais comme je te le disais juste avant, eh bien, il faut profiter de cette situation pour essayer de rebondir, essayer d'anticiper l'avenir, voir comment on pourrait euh, contrer ce, 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 cette baisse d'activité liée à des décisions gouvernementales à l'avenir. Donc voilà. Donc, oui, la plupart des e-commerçants des, des e ont une activité en baisse. Alors, il y a certains secteurs d'activité. Je pense notamment au secteur de l'hygiène. J'ai des clients dans l'hygiène qui, eux, bah, ont une croissance de leur activité forcément. Quoique, ce quoi n'est pas, euh, pas forcément vrai sur tous leurs produits puisqu'ils sont aussi en rupture. Notamment, je pense au gel hydroalcoolique. Ils ont une forte demande. Ils sont en rupture. Donc, bah, ils ont de la demande, mais ils n'ont plus de produits à envoyer. Donc, bah, leur, leur activité est, est forcément euh, stoppée. Je pense également aux masques. Hein. Si, si tu suis un minimum l'actualité, moi qui ne regarde plus la télé, je suis quand même au courant de ça. Donc, j'imagine que tout le monde est au courant qu'il y a une rupture, ou en tout cas pénurie de masques euh, dans, le, dans le monde ou en tout cas en France. Donc voilà, en fonction de l'activité, de ce que tu fais, si tu, as, si tu couvres des besoins primaires ou pas, euh, oui, malheureusement, tu vas euh, constater une baisse de ton chiffre d'affaires. Euh, donc, dans ce cas-là, eh il faut profiter de cette, euh, cette période de crise pour essayer de trouver d'autres solutions et, et comment, euh, bah comment contrer un petit peu cette, cette chute d'activité. Euh, une deuxième question de Christian Lugo qui nous dit « Bonjour, euh, quel module utilisez-vous pour sécuriser votre boutique PrestaShop ?» Alors Christian, tout dépend de ce que tu entends par sécuriser. Donc je vais, prendre, euh, je vais partir du principe que tu entends par sécuriser, euh, te protéger du piratage. Euh, il n'y a pas de module PrestaShop qui permette de sécuriser ta boutique PrestaShop. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la sécurité, ça va dépendre de plein de critères qui ne sont pas forcément online. À partir du moment où tu es sur une version récente de PrestaShop, ton site est hébergé sur un hébergeur digne de ce nom, que tu as par exemple euh, l'une des dernières versions PHP euh, sur ton hébergement, donc je pense particulièrement à la version 7 de PHP, euh, bref que tu, as, tu utilises des systèmes relativement récents, eh bien, ta boutique est de base relativement sécurisée. Euh, maintenant, il y a certaines petites précautions que tu peux prendre pour limiter le risque de piratage, notamment éviter d'installer des modules que tu vas trouver ici et là sur Internet de façon gratuite qui vont être proposés. Et je pense particulièrement euh, à des modules qui sortent un petit peu de nulle part euh, et des développeurs qui profitent de cette crise sanitaire euh, du coronavirus pour proposer des modules gratuits pour faire différentes choses qui peuvent en soi t'aider. Mais attention, à partir du moment où tu reçois un module gratuit, que quelqu'un t'envoie, que tu as trouvé sur un forum, bref, euh, tu ne sais pas, si tu n'es pas développeur, ce qu'il y a dans le code de ce module. Et peut-être que ce module peut… Euh, alors, je ne vais pas aller jusqu'à euh, dire que certains développeurs vont créer des modules pour voler les données personnelles de tes clients, bien que ce soit tout à fait possible. Hein, euh, mais voilà, faire attention à ce que tu installes sur ta boutique. Moi, je conseille toujours, quand tu veux mettre en place un module ou quelque chose, une fonction. Passer soit par un professionnel euh, certifié PrestaShop, soit euh, passer par la plateforme Add-on de PrestaShop qui propose des modules qui ont été vérifiés euh, par le, le, la team PrestaShop. Donc ça, c'est euh, voilà, une bonne pratique. Comment sécuriser ta boutique eh bien Commence par ne pas installer n'importe quoi dessus. Ensuite, tu peux lors de l'installation, alors si tu as déjà installé ta boutique, euh, ça va être un petit, peu, un petit peu embêtant de le faire, quoique c'est tout à fait possible. Euh, quand tu installes ta boutique, tu peux choisir le préfixe des tables qui vont être installées en base de données. Euh, ces tables, par défaut, commencent toutes par... PS, PS pour PrestaShop, suivi d'un underscore et le nom de la table. Bien moi, je te conseille de remplacer ce PS underscore par autre chose underscore, euh, ce qui va limiter le risque que si quelqu'un arrive à accéder euh, à, à, à ta base de données ou, ou, ou bref, euh, bah, ne pas lui, lui faciliter la tâche en lui offrant déjà le préfixe natif de PrestaShop qui est PS underscore euh, mais quelque chose de personnalisé qui, alors ça peut être le nom de ta boutique, ça peut être deux autres, deux autres euh, lettres tout simplement, peu importe, mais bref, changer ce PS underscore par autre chose. Si ta boutique est déjà installée, tu peux Modifier ce, ce préfixe en ouvrant, alors ça dépend de ta version 1.6 ou 1.7 de PrestaShop, mais bref, en ouvrant le fichier de configuration, tu vas avoir une, une constante qui va être indiquée avec un égal et entre entre pas entre crochets, mais entre ah mince entre guillemets, tu vas avoir d'indiquer ps underscore donc indiquer le, le préfixe de tes tables. Eh bien, tu peux modifier la valeur de cette constante et ensuite tu iras dans ta base de données modifier le, le, le préfixe de chacune de tes tables. Alors, c'est une opération un petit peu fastidieuse parce qu'il y a beaucoup de tables. Euh, cependant, attention, si tu n'es pas développeur et que tu ne maîtrises pas euh, ce genre d'opération de, 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 directement dans la base de données, je te conseille de passer là aussi par un professionnel pour le faire. Mais c'est un petit tip, ce que tu peux mettre en place. Voilà, qui va, Alors, ça ne va pas révolutionner la sécurité de ta boutique, mais en tout cas, c'est une étape supplémentaire qui va te permettre euh, eh bien, de, de limiter ou de rendre plus difficile la tâche à un éventuel hacker qui arriverait à accéder à tes données. Ensuite, euh, eh bien, avoir un mot de passe, bon, c'est quelque chose que je mets en place pour les clients que j'héberge, avoir un mot de passe différent entre ta base de données et ton accès FTP. Euh, bon, voilà, bon, après, il y a y, évidemment quelqu'un qui arrive à accéder à ton FTP aura accès au mot de passe de ta base de données, mais bon, multiplier les mots de passe, les mots de passe sécurisés, c'est toujours mieux que de mettre le même mot de passe partout, donc ça c'est plutôt à ton hébergeur de te... Laisser la possibilité de mettre un mot de passe différent pour ta base de données et pour ton FTP, c'est un autre petit conseil que je peux te donner. Et enfin, eh c'est d'avoir un mot de passe euh, d'accès à ton back-office qui soit sécurisé. Quand tu accèdes à ton back-office, tu saisis ton identifiant qui est une adresse email que tu as définie lors de l'installation et un mot de passe. Bon, bah là, encore une fois, c'est un conseil relativement bateau, euh, mais la plupart des, bah, des hacks viennent de là, hein, des mots de passe trop faibles, des modules euh, compromis qui sont installés. Euh, voilà, donc mettre un mot de passe sécurisé pour accéder à ton back-office. Ensuite, une question de euh, Monsef Elkorchi qui nous dit euh, « Comment retrouver le lien de mon site au back-office » PrestaShop. Alors, bon, Seb, je vais me permettre de reformuler ta question. Comment retrouver le lien d'accès à ton back-office tout simplement Eh bien, c'est super simple parce que c'est vrai que quand tu installes PrestaShop, tu as euh, un nom de répertoire admin qui est généré automatiquement et qui est très 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 difficilement mémorisable. Alors, c'est bien en soi parce que euh, bah, ça évite de, de savoir à n'importe qui, de savoir où est ta page d'entrée au back-office. Par contre, si tu ne mets pas cette page en favori, euh, eh bien, ça va être très compliqué pour toi de la, de la mémoriser puisque c'est simplement une suite de, de, de lettres. Alors, je ne sais plus exactement combien il y a de caractères, mais il y a bien une vingtaine de caractères. Donc, ça peut être très compliqué 20-25 caractères. Donc, c'est très compliqué de se souvenir de ça. Euh, donc, moi, ce que je te conseille, c'est déjà de renommer ce répertoire euh, pour mettre quelque chose dont tu vas te souvenir. Alors, ça peut être, euh, je ne sais pas… Euh, Bref, une phrase, hein, mais autre chose que « admin » et la suite de, de caractères qui, qui ne veut rien dire. Euh, et Sinon, comment retrouver si tu as perdu ton accès au back-office eh bien Tout simplement, tu te connectes à ton FTP et là, bah, tu, tu verras tout simplement le nom du répertoire d'accès à ton back-office. Une autre question de euh, Aderab Youssef euh, qui nous dit « On a beaucoup de paniers abandonnés cette semaine. On cherche une solution gratuite ou en tout cas pas trop chère pour rappeler les clients qui ne laissent pas de coordonnées. » Alors, je vais répondre très rapidement à ta question, Youssef. Euh, ce que tu demandes n'est pas possible. Si un utilisateur arrive sur ton site, euh, met des produits au panier et s'en va, eh bien, tu ne pourras jamais le recontacter. Pourquoi Eh bien, Tout simplement parce qu'il ne t'a pas laissé ses coordonnées, ni adresse email, ni adresse postale, ni numéro de téléphone puisqu'il ne s'est pas inscrit. Donc, les utilisateurs qui remplissent tes paniers, enfin, des paniers sur ton site et qui s'en vont sans même passer par l'étape de, de création de compte ou de connexion, euh, eh bien, tu ne pourras jamais les rattraper. Donc, ce que tu peux mettre en place, en revanche, c'est un petit module qui va te permettre, quand la personne va sortir la souris de, de, de la fenêtre du navigateur, une petite fenêtre pop-up qui, qui va s'afficher ou en lightbox, qui va s'afficher et qui va euh, bah, essayer de retenir l'utilisateur pour l'inciter à créer un compte de façon gratuite sans forcément que ça l'oblige à acheter quoi que ce soit. Mais au moins, ça va augmenter tes chances d'avoir des coordonnées qui vont te permettre par la suite... De le relancer en ce qui concerne ses paniers abandonnés. Mais s'il ne te fournit pas de, de, de coordonnées personnelles, ne serait-ce qu'au moins une adresse email, eh bien tu ne pourras jamais relancer son panier abandonné, tout simplement. Sinon, pour les paniers abandonnés qui sont générés par des utilisateurs que tu as identifiés, donc qui se sont inscrits sur ta boutique, bon là je te laisserai regarder sur Addon PrestaShop, il y a plein, plein, plein de modules qui permettent de, de, de relancer les paniers abandonnés. Hein. D'ailleurs, PrestaShop propose un module natif qui permet de relancer les, les, les paniers abandonnés. Sinon, tu peux utiliser différentes solutions comme SendingBlue euh, qui permet aussi de mettre en place des, des séquences de mails qui permettent de relancer les, les, les paniers abandonnés. Tu as aussi Shopimind euh, qui… Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'ai eu plusieurs retours plutôt favorables. Euh, donc, Shopimind, je t'invite vraiment à le tester. Euh, ce ne sont pas des outils gratuits, quoique SendingBlue, tu as une version gratuite. Après, ça dépend du nombre de mails que, que ta boutique va envoyer dans le mois. Euh, mind euh, je ne sais pas s'ils ont une version gratuite. Je vais aller voir tout de suite. Mais en tout cas, il y a un abonnement qui est relativement, euh, euh, relativement accessible et qui peut répondre à ton besoin. Donc, le mieux, c'est que tu ailles sur le site Youssef, et, enfin sur les deux sites, Sh Sending Blue et ShopeeMine, et tu regardes un petit peu ce qu'ils proposent et, et en quoi ça peut te, euh, eh bien, te, te convenir, tout simplement. Euh, pour mind là, je suis sur le site. Alors, est-ce qu'ils ont une offre gratuite? Eh bien, écoute, euh, il n'en parle pas, donc euh, je ne sais pas. Je te laisserai aller voir directement sur shopimind.com. Et enfin, une, euh, une dernière question de Lydia Magloire qui nous demande « Quelqu'un saurait si on peut décider ou pas de ce que l'on affiche dans la page promotion euh, ?» Eh bien, Lydia, non, tu ne, peux, tu ne peux pas directement décider ce qui va s'afficher dans la page promotion puisque la page promotion euh, affiche automatiquement tous les produits que tu as mis en promotion, autrement dit, tous les produits pour lesquels tu as renseigné euh, un, un prix spécifique et, et qui fait que ce produit est en promotion. Donc, tous les produits sur ta boutique que tu as mis en promotion vont se retrouver par défaut sur cette page promotion. Mais tu ne peux pas mettre des produits qui sont aux promotions mais qui ne, pour lesquels tu ne veux pas les voir apparaître sur cette page promotion. Par contre, ce que je t'invite à faire parce que je pense euh, avoir compris, ton besoin, c'est de créer une catégorie que tu vas appeler peut-être promotion hein, euh, ou, ou autre, peu importe. Et là, tu vas pouvoir choisir tout simplement les produits que tu souhaites mettre dans cette catégorie et tu vas remplacer la page promotion qui est indiquée sur ton front office, donc sur ta boutique, que ce soit en bas de ton site, dans, dans le pied de page, dans le footer de ton site ou, ou ailleurs sur ton site, dans peut-être ton menu principal. Eh bien, tu vas enlever le lien vers la page native de promotion et tu vas rajouter plutôt le lien vers la page euh, catégorie promotion que tu auras créé donc, voilà pour ces réponses aux questions. J'espère qu'elles euh, qu vont t'aider, qu'elles vont vous aider, ceux à qui j'ai répondu. Euh, si vous avez d'autres questions et si je n'ai pas été assez clair dans mes réponses, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Marketing 301 et à me poser tes questions. Je te répondrai avec grand plaisir, soit en message privé, soit euh, pendant un autre épisode du podcast Marketing 300 Le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est la faille qui a été découverte dans PrestaShop dans, lors de la première semaine du mois de mars. Donc juste avant la crise d'ailleurs, qui n'a absolument rien à voir avec cette faille, hein, cette faille n'a rien à voir avec la crise, c'est la faille identifiée sous le nom CVE-2020-2050. C'est une faille qui concerne toutes les versions 1.7 de PrestaShop. Donc j'ouvre une parenthèse, si tu es en 1.6 ou euh, une version précédente, tu n'es pas concerné par cette faille. Par contre, si, as, si tu as un site... En version 1.7 de PrestaShop, tu es totalement concerné par cette faille. Euh, Jusqu'à la version 1.7.6.3 incluse, tu as cette faille sur cette boutique. Cette faille, sans entrer dans les détails de comment on l'exploite, eh elle permet à n'importe qui qui va euh, passer une commande sur ton site ou créer une adresse, enregistrer une adresse sur ton site, eh bien, de modifier les coordonnées de tous tes clients qui sont déjà enregistrés sur ton site. Donc, c'est une Grosse faille à mon sens de sécurité puisque quelqu'un, on pourrait imaginer un pirate qui, qui exploite la faille sur ton site, euh, te passe une commande voilà pour, pour valider un petit peu ton process de, 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 fin, ta procédure d'envoi. Et une fois qu'il a vu que tu expédies la, la, la marchandise, eh bien, il va modifier les adresses de tous tes autres clients en mettant la sienne. Et tous les produits, à chaque fois qu'un un de tes clients va… Passer à une commande, et eh bien s'il ne modifie pas, s'il ne se rend pas compte que son adresse postale a été modifiée, et eh bien toi tu vas l'expédier euh, au pirate qui aura modifié l'adresse postale de tous tes clients. Donc c'est une faille qu'il faut absolument corriger. Maintenant, comment corriger euh, cette faille Alors personnellement, dans l'agence que je dirige, on a communiqué à nos clients. Euh, cette faille le 9 mars. Euh, on a été averti en tant qu'agence qu certifiée, on a été averti le, le, le 6 mars, donc le vendredi. Nous, on a communiqué dessus le lundi, le temps de voir un petit peu les process sur comment, comment corriger la faille. Et donc, euh, comment corriger cette faille Eh bien, il y a deux solutions. Soit tu vas Aller directement dans le code de PrestaShop et là, il y a différents fichiers du cœur de PrestaShop à modifier pour combler cette faille. Donc là, je t'invite vraiment à passer par un professionnel si tu veux passer par cette solution parce que tu peux aussi complètement casser ta boutique si tu modifies les mauvais fichiers ou que tu oublies une virgule ou un point virgule quelque part. Donc, passe vraiment par un professionnel pour ça. Sinon, eh bien si tu effectues la mise à jour de ton site vers la dernière version actuelle au moment où j'enregistre de PrestaShop, à savoir que la dernière version stable aujourd'hui de PrestaShop est la 1.7.6.4, eh bien sache que cette version, la 1.7.6.4 euh, intègre la correction de cette faille. Donc, si ta boutique est sur cette version, au moment où tu m'écoutes, eh sache que la faille est corrigée, tu n'as plus à t'en faire. Par contre, si tu es sur une version antérieure à la 1.7.6.4 et que tu es sur 1.7., et euh, eh bien, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à faire le nécessaire pour corriger cette faille. Euh, encore une fois, si tu veux en savoir plus, si tu veux des infos sur comment corriger la faille, n'hésite pas à m'envoyer un mail euh, ou un message sur euh, la page Facebook Marketing 301 et je te répondrai avec grand plaisir. Et enfin, le dernier, euh, non l'avant-dernier point, pardon, que je voulais aborder avec toi, ce sont, euh, eh bien, les nouveautés de la future version de PrestaShop. Oui, parce qu'on a eu euh, un call avec les, la, la team de PrestaShop euh, il, y a, il y a quelques jours donc cette nouvelle version qui devrait sortir euh, dans les semaines qui viennent euh, qui est la version 1.7.7 de prestashop donc elle est prévue si je me trompe pas elle est prévue pour le mois de juin à peu près alors là étant donné la crise sanitaire actuelle ça va peut-être être reporté euh, mais bon en tout cas c'est prévu pour aux environs du mois de juin 2020 le premier la première chose euh, qui va être modifié dans cette version 1.7.7 de PrestaShop, euh, c'est que toute la team euh, PrestaShop a refondu euh, complètement le système de gestion de commandes en back-office. Par exemple, quand tu étais jusqu'à aujourd'hui sur la liste de tes commandes, tu, as, tu avais euh, un listing de tes commandes, mais tu ne pouvais pas vraiment modifier euh, les commandes depuis le listing. Il fallait que tu rentres dans chacune des commandes pour modifier les informations de la commande. Bon, bah là, déjà, tu auras un système de preview directement depuis le listing. Donc, directement depuis le listing, sans cliquer sur afficher la commande pour voir vraiment le détail de la commande, tu pourras depuis le listing voir le détail de cette commande. Tu as une petite fenêtre qui va s'afficher juste en dessous. On a eu une démo de la, de la version 1.7.7. Uh, donc, c'est plutôt, uh, plutôt pratique. Uh, toujours au niveau du listing, tu vas pouvoir changer le statut directement depuis le listing, la liste des commandes, sans avoir à rentrer dans la commande. Alors, le statut, c'est tu sais, l'état de ta commande. Est-ce qu'elle est, -ce qu est en, en, en attente de réapprovisionnement, paiement accepté, paiement validé euh, Voilà, tous les statuts. Tu vas pouvoir changer les statuts directement depuis le listing. Donc ça, ça va faire gagner énormément de temps aux commerçants qui jusqu'à aujourd'hui étaient obligés de rentrer dans, le, dans la commande pour changer le statut, enregistrer, aller sur la commande suivante, afficher, modifier l'état, enregistrer, etc. etc. Là, tu pourras tout faire depuis le et enfin, tu pourras également ouvrir plusieurs commandes en même temps. Donc ça, c'est très pratique, le fait de pouvoir ouvrir plusieurs commandes en même temps. Au niveau de la page commande, donc quand tu rentres dans une commande, toujours dans le back office, eh bien, l'affichage des différents éléments de la commande a été repensé et les éléments importants, notamment le contenu de la commande, jusqu'à maintenant, il était tout en bas de la page commande, eh bien là, il a été remonté pour être visible directement quand tu rentres dans une commande. Donc, ils ont vraiment refondu tout le système de gestion de commande, ce qui va permettre une gestion beaucoup plus efficace et un gain de temps énorme dans la gestion des commandes. Alors, tous ceux qui utilisaient jusqu'à maintenant euh, des modules de système de gestion de commandes avancés, eh bien, euh, ça, ce, ce genre de fonctionnalité va être intégré directement euh, dans la version, directement en natif, dans la version 1.7.7 de PrestaShop à venir, je te dis, aux, aux environs de la fin du premier semestre 2020. Euh, deuxième nouveauté, ça va être la gestion euh, des devises et la customisation des devises. Euh, les devises, donc, si tu ne vends qu'en France, aujourd'hui tu n'utilises que l'euro, et eh bien dans cette future version de PrestaShop, tu pourras créer des devises virtuelles. Autrement dit, tu pourras euh, utiliser des, des, la devise crypto-monnaie, donc le bitcoin et autres. Donc tu pourras utiliser des, des, des devises virtuelles, mais tu pourras aussi créer tes propres devises. Je pense notamment à certaines régions, certaines villes qui ont une monnaie locale. Euh, à Rouen, on a une monnaie locale, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, il y a, il y a des, des, des coins comme ça en France qui ont une monnaie locale. Eh bien, tu pourras créer cette devise, cette monnaie, dans ta boutique et permettre à tes utilisateurs euh, bah, de payer via cette devise. Alors après, il faut voir encore comment ça va se... Ce, ce, comment dire ce, se mettre en place, comment concrètement tu vas pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais je trouve ça vraiment génial, notamment pour le commerce local, puisque tu vas pouvoir créer des devises, tu vas pouvoir créer des points fidélité, avoir euh, comment tu vas les, les consommer sur ta boutique. Mais ce sera possible, ce sera quelque chose directement natif dans PrestaShop, cette, 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 cette possibilité de créer des devises virtuelles autres que l'euro, le dollar, le yen, etc. etc. Et enfin, tu vas pouvoir customiser l'affichage du prix en fonction de la langue. Par exemple, euh, en France et, et je crois que c'est dans les pays anglophones, euh, les milliers sont séparés soit par une virgule, soit par un point, soit par un espace. Aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment configurer ça. Eh bien Demain, tu pourras depuis ton back-office configurer l'affichage du prix en fonction de, de la langue euh, de, de ta boutique. Donc voilà, ça va faciliter l'internationalisation. Donc la team PrestaShop fait vraiment un gros gros travail sur l'internationalisation de la solution pour faciliter l'ouverture vers l'international vers tout simplement aux e-commerçants qui utilisent PrestaShop. Troisième nouveauté sur la version 1.7.7 de PrestaShop, ça va être ce qu'on appelle le fusil Search. Ça va permettre des recherches plus précises du moteur interne à ton site. Sur tous les sites PrestaShop, tu as un moteur de recherche qui est généralement situé en, en haut, hein, dans le header, euh, enfin dans le head plutôt. Euh, non, le header, pardon, je dis n'importe quoi. Euh, eh bien, euh, il, ça va être amélioré. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques, ça va te permettre, cette nouvelle fonctionnalité va te permettre de définir un. Le niveau d'approximation qui va être accepté en front office. Par exemple, si on tape, euh, tu vends des vêtements, tu vends des jupes, euh, si on tape jupe avec deux P ou un seul P, donc on fait une faute d'orthographe, eh bien, ça sera pris en compte par le moteur de recherche et le moteur de recherche t'affichera les jupes qui sont disponibles sur ta boutique. Donc, ça, ça va vraiment améliorer la recherche interne, ce qui devrait à terme améliorer euh, donc ta recherche et donc la conversion puisqu'il sera encore plus facile pour tes utilisateurs de trouver les produits qu'ils cherchent même s'ils font des, des fautes de frappe ou qu'ils ne saisissent pas bien les, les, les noms des produits qu'ils cherchent. Voilà, bon, quelques autres euh, infos en vrac sur cette future version 1.7.7 de PrestaShop. Euh, le module Wishlist, donc les, les produits favoris euh, qui étaient euh, en natif sur 1.6, mais qui sur 1.7 n'étaient pas du tout… Euh, euh, ce module n'était pas natif. Alors, on a des modules qui fonctionnent, mais qui ne sont, voilà, sont plus mis à jour depuis… Euh, euh, je, crois que alors, je, je peux me tromper, mais je crois que le, ce module euh, Wishlist n'est plus mis à jour depuis 2016, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait euh, quand même quelques années. Euh, mais je ne suis pas du tout sûr de la date. Mais euh, bon bref, il n'a pas été mis à jour depuis euh, la, version, euh, la naissance de la version 1.7. Eh bien, en, Sur cette nouvelle version, euh, le, le module Wishlist va être redéveloppé et sera en natif sur cette version 1.7 de PrestaShop. Ensuite, euh, on aura euh, une mise à jour axée à des... Une mise à jour globale des packs de localisation. Et au niveau de la technique, eh bien le système sera. Enfin, PrestaShop177 sera compatible avec PHP 7.3, hein, jusqu'à aujourd'hui. PrestaShop 1.7 est compatible avec PHP 7.2. Euh, donc là, c'est toujours bien d'avoir une solution qui est compatible avec une version très, très, très récente du langage. Donc là, en l'occurrence PHP, euh, on aura une compatibilité aussi de jQuery 3.4.1. Bon là, si tu es simple utilisateur, ça ne va pas forcément te parler. Euh, on va améliorer, enfin, euh, la team PrestaShop a amélioré le système debug, le mode debug, euh, les tabs, menu du back-office et l'ajout. Ils ont ajouté les, compa les compatibilités pardon, avec les euh, les émoticônes enfin bon bref là je passe très très vite dessus parce que c'est plutôt euh, ces infos sont vraiment destinées aux développeurs c'était utilisateurs sache tout simplement que la solution euh, va être compatible avec vraiment les, les des versions très très récentes de ce qui se fait aujourd'hui au niveau des langages et de l'hébergement donc c'est très 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 bien et enfin euh, on prévoit une version 1.8 de prestashop euh, donc on quitterait la version 1.7 hein, euh, vers euh, le courant de l'année 2021 avec une transition euh, quasi totale euh, sur Symfony, à savoir que normalement, la 1.8 est prévue pour être totalement euh, passée sous Symfony. Bon, alors la team PrestaShop n'est pas encore certaine que tout sera migré sur Symfony pour la version 1.8, mais en tout cas, cette version 1.8 est prévue pour 2021. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est euh, bah, de te... Euh, comment dire, te donner le conseil, fais attention, en cette période de crise, j'en reviens au Covid-19, hein, cette période de crise sanitaire du coronavirus, n'installe pas n'importe quoi sur ta boutique. Euh, actuellement, on voit fleurir des offres e-commerce, des offres de modules gratuits, euh, des, des trucs qui, qui, qui sortent un peu de nulle part, qui, qui fleurissent un peu sur Internet. Tu as beaucoup d'agences, de prestataires, de professionnels euh, ou même d'amateurs hein, qui sautent sur l'occasion pour faire du business un petit peu détourné. Alors, il y a certaines actions qui sont tout à fait... Euh, qui sont tout à fait louables, hein, qui sont tout à fait euh, comment dire, euh, bienveillantes. Euh, tu as des associations qui sont en train de se monter pour proposer des boutiques en ligne sous PrestaShop de façon gratuite euh, aux professionnels qui ont une activité physique sur le terrain, les commerces physiques dont je parlais en début d'épisode leur proposer de mettre en ligne gratuitement une boutique pour voilà essayer de contrecarrer un petit peu la perte de chiffre d'affaires de leur activité en physique pour bah, effectuer cette, cette fameuse transition numérique. Alors, ça vaut ce que ça vaut euh, je connais quelques personnes, quelques associations qui, qui, qui rentrent dans ce genre de procédure. Moi-même, j'ai postulé pour bah, me rendre disponible si besoin. Euh, maintenant, on verra. Maintenant, il voilà, faut, faut être tout à fait honnête. Euh, ce n'est pas en bricolant un site, euh, que ce soit PrestaShop ou sur une autre solution, hein, en, euh, en quatre jours… Euh, sur Internet, alors qu'on n'a jamais voulu passer sur Internet, on n'a pas du tout prévu d'activité en ligne, ça ne va pas changer, euh, ça ne va pas te permettre de complètement sauver ton activité et de revenir à un niveau de chiffre d'affaires euh, équivalent à celui qui, tel qu'il était juste avant la crise. Ça peut éventuellement euh, stopper l'hémorragie, mais voilà, c est, c est, c est, ça va… Personne n'est magicien, C'est pas parce que tu bricoles un site euh, gratuitement que tu vas, euh, tu, tu, tu vas faire des, des, des prouesses sur ton activité euh, actuelle. Euh, mais bon, il y a certaines associations qui ont le mérite de proposer ce genre d'intervention. Euh, je te dis, moi, je, je, je me suis porté volontaire pour euh, voilà, porter assistance aux, aux e-commerçants qui seraient dans la difficulté pour leur donner des conseils complètement gratuits, éventuellement les assister sur la mise en place de, de leur boutique. Maintenant, voilà, il faut être tout à fait honnête. Euh, J'ai envie de dire, si, voilà, si, si, si je devais te parler concrètement, alors encore une fois, ça a le mérite d'exister, c'est très, très bien pour ceux qui le font de façon vraiment euh, euh, bénévole et, et sans arrière-pensée de business où derrière, tu vas vendre de l'hébergement et autres, bref. Euh, c'est vraiment le, le… En gros, si aujourd'hui, pendant la crise, tu n'as pas une activité déjà en ligne, euh, pour moi, c'est trop tard. Ce n'est pas pendant pendant la crise que tu, tu dois mettre en place des choses pour subvenir à, 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 cette, à cette crise. Euh, donc voilà, c est, c est ce que tu mets en place maintenant, le conseil que je te donnais en début d'épisode, c'était de profiter de cette période de crise pour justement mettre en place des choses, mais pas pour... pour euh, pour, voilà pour, pour subvenir à tes besoins pendant la crise, quoi c'est si, si, si la crise dure plusieurs mois. Bon, bah là, oui, effectivement, je vais changer mon discours. Mais si cette crise euh, dure le, la période de confinement, notamment, hein, dure euh, 15 jours, 3 semaines, un mois, un mois et demi, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu trop tard. Il fallait y penser avant, euh, mais bon, en tout cas, qui ne tente rien à rien. Dans la mesure du possible, euh, vaut mieux tenter quelque chose que de ne rien faire et euh, rester les bras ballants et se dire que de toute façon, c'est foutu, euh, on, tout va se casser la gueule et tout ça. Donc voilà, autant… Enfin euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas savoir, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des, euh, des, des, des opportunistes euh, qui se disent comment je vais récupérer un max de prospects pour derrière vendre des boutiques en ligne, etc. etc. Bon, en soi, pourquoi pas hein, C'est voilà, mais bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à te faire passer mon message, mais euh, attention, ne saute pas sur n'importe quelle occasion. Euh, une boutique gratuite, euh, elle est fonctionnelle, elle peut être fonctionnelle euh, avec un hébergement, ça peut être tout à fait fonctionnel. Mais derrière, encore une fois, euh, là, quand on est dans ce genre de système, voilà, c'est ça que, que, que j'ai au fond de... Euh, que je veux exprimer au fond. C'est quand on est dans ce genre de système de voilà on va mettre une boutique en ligne gratuitement pour aider les commerçants qui sont dans la difficulté et tout. En soi c'est très bien, c'est carré, c'est très bien. Euh, si effectivement c'est gratuit, c'est d'autant, c'est vraiment génial, c'est vraiment très 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 sympa pour les personnes qui sont en difficulté. C'est de l'entraide, c'est vraiment génial, c'est communautaire. Par contre, il faut savoir que mettre en place une boutique en ligne. Ça ne garantit pas de faire des ventes. En fait, on, on en revient un petit peu au même problème où en période euh, hors période de crise, on va dire, euh, quand j'ai des prospects qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, je voudrais, mettre une boutique, euh, je voudrais faire, euh, faire une boutique en ligne, Ok, mais qui ne prévoit pas l'après sur comment euh, communiquer sur cette boutique en ligne. Comment je vais amener du trafic sur la boutique pour faire des ventes ?» Ce n'est pas, et ça, c'est valable aujourd'hui, avant la crise, et ça sera valable après la crise. Ce n'est pas parce que tu mets en ligne une boutique que ta boutique va vendre. Il faut faire… Autre chose, il faut mettre en place des actions, que ce soit du SEO, du SEA, de la communication, bref, n'importe quoi. Mais ce n'est pas juste en mettant une boutique en ligne que tu vas générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est en ça où, où un, voilà, j ai, j ai, je mets un bémol sur ce genre d'actions de, 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 qui ont, sont en train d'être mises en place. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Euh, bravo à ceux qui, euh, qui prennent de leur temps pour aider euh, les, les, les personnes qui sont dans la difficulté, les entrepreneurs qui sont dans la difficulté. Euh, ça, je, 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 je trouve ça génial et bravo à vous. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, besoin de conseils, retrouvez-moi sur la page Facebook Marketing 301 et je vous aiderai avec grand Plaisir. Et le dernier conseil, c'est, bon, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, euh, c'est euh, n'installe pas n'importe quel module gratuit. Pareil, euh, en ce moment, tu as plein de modules gratuits qui fleurissent, euh, qui vont te permettre de mettre un message sur ta boutique pour dire que voilà, ton activité est, enfin tenir informé tes, tes, tes visiteurs de, de la situation de ton activité suite à la crise sanitaire. Euh, alors ça, c'est un module de message, mais tu as plein de petits modules comme ça qui sont en train de fleurir un petit peu sur les groupes Facebook, sur les forums, sur, euh, sur, sur internet et tout ça. Attention, encore une fois, euh, un module gratuit n'est pas forcément malveillant. Mais un module gratuit, c'est une excellente façon pour une personne malveillante euh, de euh, comment dire d'user de, euh, de, 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 de ton besoin pour récupérer des données personnelles sans forcément te le dire de façon claire et nette. Donc, encore une fois, n'installe pas n'importe quoi sur ta boutique, même en période de crise. Si là, tu es euh, pieds et mains liés euh, le bec dans l'eau, euh, que tu as des difficultés parce que ce qui t'arrive, eh malheureusement, tu ne l'avais pas anticipé. Bon, personne n'a pu anticiper cette crise, mais tu n'avais pas sécurisé ton activité. Je vais parler de façon plus générale. Tu n'avais pas anticipé cette activité en mettant en place différentes choses, euh, différents canaux d'acquisition, du SEO, du SEA, euh, de l'acquisition via les réseaux sociaux, Enfin bref, de l'acquisition physique aussi tout simplement sur le terrain. Euh, si tu n'avais pas... Déjà ça en place avant la crise, aujourd'hui ça va être très 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 compliqué euh, de, bah de, de, de sortir la tête de l'eau en mettant en place les choses là aujourd'hui. C'est un petit peu trop tard, c'est un petit peu comme les personnes qui préparent les fêtes de Noël le 1er décembre. C'est trop tard les gars, il fallait y penser avant. Et ça, euh, je le répète tout le temps sur le podcast. Mais encore une fois, si aujourd'hui tu es dans la difficulté, je t'encourage quand même, ça vaut ce que ça vaut, mais je t'encourage quand même à tenter de mettre des choses en place, même si foncièrement, c'est trop tard. Tu peux toujours me contacter, contacter des professionnels qui pourront peut-être t'aider à limiter les dégâts, limiter la casse, euh, pour bah, éviter tout simplement la faillite puisque c'est le, le pire qui puisse arriver, en tout cas qui puisse arriver à un entrepreneur euh, qui, euh, voilà, qui a des difficultés, quelles qu'en quelle qu soient les causes. Euh, c'est la faillite. Eh bien, si malgré tout, une boutique bricolée te permet d'éviter la faillite, eh c'est très bien. Et mon conseil, c'est de foncer. Voilà, j'en ai terminé pour l'épisode de cette semaine. Euh, je ne sais pas dans quelle situation on sera dans 15 jours lorsque j'enregistrerai le prochain épisode. Euh, si tu as des questions, rejoins-moi sur la page Facebook Marketing 301. Tu peux aussi euh, me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire tes remarques. J'ai peut-être oublié des choses. Euh, si tu as une expérience, que toi, tu arrives, tu es commerçant et tu, tu arrives un petit peu à sortir la tête de l'eau, eh bien, Partage-nous sur la page Facebook, partage-nous ton expérience, euh, partage-nous ton expertise. N'hésite pas et ce sera avec grand plaisir que je le diffuserai. Sur ce, eh bien, écoute, malgré tout, je te souhaite une bonne semaine. J'ai l'habitude de te souhaiter une excellente semaine, mais je vais te souhaiter une bonne semaine. Euh, on va dire que ça va, ça va te permettre de peut-être de réfléchir euh, à ce qui peut être fait dans ton cas. Chaque cas est différent dans ton cas, ce qui peut être fait pour tirer profit de cette période de confinement. Je te laisse et je te dis à dans 15 jours.